0: Ofelia stod på stranden och betraktade de mörka vågorna som rörde sig där ute. Det var lugnt nu, men hon visste att sjöhexan rörde sig där ute. Men hon var för svag. För svag för att vara ett hot i urkrafterna. Så länge hon höll sig ner i havet... Så skulle inte hon behöva göra någonting. Och urkrafternas vägnar. Fotsteg kunde höras bakom henne. Och hon visste vem det var.
1: Är den redo?
0: Den gamla mannen som hon tidigare hade mött. Ute på kusten klev nu upp till henne. Det är den här. Han räckte över en märklig artefakt. En statuett i någon form av sten. En svart sten som nästan verkade suga i sig månskenet och göra omgivningen mörkare. Mannen räckte över statuetten till Ofelia. Ta artefakten till väktaren. Och ge henne vad hon eftersträvar Så kommer hon vaka av den Tills tiden är inne
1: Och om hon vägrar
0: Märk henne
1: Det ska bli mitt nöje
0: Felia Vände sig om och Började röra sig bort ifrån kusten Men mannen blev kvar Han kunde inte låta bli Att reflektera Över tiden Som förflutit hur han hade förväntat sig något annat då han kom här till trakten. Hur han hade förväntat sig att hjälpa de andra. De blinda barnen som hade varit med honom. Men det var innan han hade sett vad urkrafterna var. Och det hot som de hade förutsett komma. Patreon-äventyret presenterar. Winterhills volym ett ur krafterna. Sånget Secrets avsnitt 4 Jane Venus Julen är här Det lyser ifrån de många fönstren som finns här inne i Vinnetka Julstakar och julstjärnor Lyser upp på en väldigt, väldigt fin, mysig stämning det behövs med tanke på mörkret som omsluter staden vid Nätka. De flesta folken har vaknat upp, på påbörjat firandet. De flesta har fixat sina klappar, men det finns alltid de som är ute i sista tiden, försöker desperat hämta den där julklappen bara för att dryga ut något litet mer. Det kanske inte är många och egentligen så är det väl inte någon idé att ha många butiker öppna. Men en som har det är Jane Venus på den lilla butiken Venus Antiquities and Oddities. Jane, vem är du? Hur ser du ut?
2: Jag tror att när man sätter den här scenen så ser man först ett par läderhandskar som släcker en engelsk så här klassisk buckelampa med den här gröna hettan och, och gr guldkromade foten. Och kameran panorerar upp till en kvinna i yngre medelålder eh, 30 plus där någonstans, 40, börjar krypa kanske och um, långt mörkt hår med väl polerat ansikte med en liksom en perfekt make och en tydlig ögonskugga som skimrar i lätt blått eh, för att någonstans komplettera de nästan isblåa ögonen och när det kommer till klädsen så tror jag att en lång läderrock i ett välkänt designmärke och en klassisk ganska ullig scarf. Eller halvstuk kanske man nästan skulle säga i Burberry-stuket
0: pryder. Medan de sista lamporna släcks. Det är dags att stänga butiken. Du har inte haft många kunder. Det är väl någon ungdom som har letat sig in här för att köpa en sista julklapp. En av de här nya artiklarna som du fick in med lastfartyget som var här nyligen. Med den stora vinterlasten. Du har fått fram en del på den nya hyllan som du hade ordnat där inne. Längst in. Du känner lite lätt det här vemodet har fått ro till dig. Andra kanske må vara glada över att Caroline återfanns och Ja, Lucy kom ju också tillbaka, även om hon nu är försvunnen igen. Somliga föräldrar borde inte ha barn om de inte håller koll på sina ungar. Du känner att det börjar bli dags att röra dig ut och sedan upp till övervåningen där du har din bostad. Du släcker ljuset och det är just när du gör det och är på väg att öppna ytterdörren som du hör hur det knackar på den.
2: Förvånat så tror jag att jag drar för det här alltså spetstyget som hänger och kikar ut för att se vad jag mäter
0: Du kan se där att det står en kvinna. En kvinna... Som direkt äh, sticker ut Jag vill att du slår Ett äh, Omskakande skräckslag Med utstrålning 6 ja. Du kommer ha Minus ett På alla slag under den här scenen Eftersom Synen du ser Den känns Udda Ologiskt och definitivt någonting övernaturligt. Andra kanske skulle bli mer skakade av det än du, men du jobbar ju trots allt på Heartstone and Winter och det är inte första gången du möter någonting övernaturligt. Den är kvinna. Var kvinna. Vad har du
2: Ehm, Jag har så mycket som sju extra poäng.
0: Du... Kan se att det står där ute En kvinna I en vacker klänning Eller den var i alla fall vacker För den har blivit smutsig Och sliten nu Klänningen var det Finaste, mest välborgade Modet här I USA Under 1910-talets Början Det är definitivt en klänning som bars Om någon med eh, god levnadsstandard Någon med pengar Det är en kvinna som är blond Och den här klänningen Den har bara armar Och visar en del hud här Och hon ler emot dig Där hon står där ute Du kan se att hon bär ett pannband I något sammet eller siden och det konstiga här är att hon har så mycket naken hud i den minus 40 gradiga kylan där ute. Hon borde frysa ihjäl men hon verkar inte berörd av kylan.
2: Får jag en känsla av att det här är någonting övernaturligt? Och kanske en besökare eller liknande?
0: Ja, på båda frågorna. Hon knackar ju på, hon verkar le mot dig ungefär som, kan jag komma in? Och det är definitivt någonting som känns övernaturligt med henne.
2: Jag tror att ur ett symboliskt perspektiv eh, ler lite och öppnar dörren Samtidigt som jag gestikulerar med liksom handen stig på.
0: Hon... Kliver in och jag tänker mig att du kan få slå ett lättslag med kropp plus ord för att lägga märke till en detalj. Jag är inte jätteduktig på att slå idag
2: alltså. <laughs> eh, elva.
0: Men det är nog för att se när hon kliver in här i den mörka butiken att kylan verkar svepa med henne. Nästan som om kylan vandrar i hennes sällskap. Hon kliver in i butiken, kollar sig lite runt om här i mörkret. Jag tror
2: jag stänger dörren efter och eh, låser samtidigt som jag drar för den här eh, gardinen igen som är för framdörren. Och sen vänder jag mig om och någonstans väntar på att hon ska initiera någonting.
0: Hon verkar gå och kolla på hyllorna. Lite nyfiket och förstrött. Och du kan se när hon vandrar in i den här mörka butiken. Du hade ju släckt alla ljus och sånt där så det är ju ganska mörkt. Men det verkar nästan som om mörker blir så kompakt runt henne så att du börjar snart ha svårt att se henne när hon går djupare in i butiken. Jag tror jag följer efter. Tänder du något ljus eller går du efter henne i mörkret?
2: Jag tror att om jag känner att det är så pass mörkt att jag tappar henne när hon börjar liksom ta sig in i butiken så tror jag att jag tar upp någon gammal oljelampa eller liknande och skruvar på
0: den eller så. Du får fyra på den och när du lyfter upp den så kan du ana att hon har kommit längst in i butiken. Stå vid den här hyllan där de olika filmprops och rekvisitorna finns. Det som du har börjat packa upp. Hon verkar stå och betrakta dem väldigt, väldigt nyfiket.
2: Jag tror jag sakta tar mig in mot henne. Fortfarande... Mer inväntande och avvaktande i min, min approach. Men jag vill inte, vill inte riktigt släppa henne helt. Utan jag, jag följer betraktande både med, med kropp och framförallt sikt. Och försöker iaktta vad hon gör. Och samtidigt invänta att hon ska initiera någon form av dialog. Min generella tanke kring den här typen av känslor och den här typen av entiteter när de dyker upp, om det här är vad jag tror att det är, så så kommer den vilja mig någonting.
1: Miss Venus, jag har saker som jag vill diskutera med dig,
0: säger hon och vänder sig om mot dig. Och du kan se nu när hon gör det hur skuggorna omkring henne verkar dansa lite i ljusskenet från lyktan på ett onaturligt sätt. Som om skuggorna hade ett eget liv.
1: Självklart miss. Mitt namn är Ophelia. Jag vet vilka du arbetar för och jag vet även varför du egentligen är här. Om du kan tänka dig att hjälpa mig så kanske jag kan göra dig en gentjänst.
2: Du säger att du vet varför jag är här. Vad skulle det vara för tjänst som du är ute efter?
1: Jag har ett föremål, ett föremål som behöver gömmas undan från vissa krafter. Det måste gömmas där ingen tänker på att leta. Jag vill lämna en artefakt här och att du håller ett öga på den tills dess att en person kommer och frågar efter den. Säg mig, vem är den här personen? Det vet jag inte ännu. Mannen utan öde måste göra sitt drag först. Och först då han har gjort det så kommer kugghjulet att börja snurra. Först då är spelet igång.
2: Och om Miss Ophelia, jag skulle tacka ja till att utföra denna tjänst. Är det så att
1: du har information att ge mig? Det stämmer. Information om er son Bartholomew.
0: När hon säger dessa ord vad går igenom ditt sinne då?
2: Jag tror att någonstans där klickade till för Jane. Jag tror att hon har väntat på att få någon form av bekräftelse. Visst, alla kan ta reda på vart jag jobbar egentligen. Det är inte jättesvårt med rätt kontakter, eller rätt. Speciellt inte om man har någon form av esoterisk eller liknande eh, liksom möjlighet att, att se in i det som, det som är och inte är. Så. Någonstans är fortfarande Bartholomew det Jane väntar på. Att få höra bara någon litet, oavsett om det hade varit min son eller ja. Men när hon dessutom namngav, då, då tror jag att det är klickat för Jane känner jag okej, okay, bra. Vi, vi är på väg någonstans. Uh, och jag tror i samma veva så ser Jane och verkligen begrundar min ofelhet på alltså från topp till tå och nästan som en konstpaus lite för lång. Jag
1: lyssnar utmärkt. Då har jag ett föremål åt dig
0: säger hon och du kan se att hon Sveper ut med handen Mot den här lilla disken Som finns där när man kommer in Där kassan finns Och när du vänder blicken bort där mot han pekar Så kan du se att det står En sak som inte stod där tidigare Du kan se Att det verkar vara någon form Av statyett. Den verkar föreställa en Obelisk och den är Gjord i en blank svart Sten, det är nästan som om Den försöker äta Ljuset Som kommer ifrån den lyckta Och dämpa det, men det är lite för långt Bort för att kväsa det helt Du kan se också att det verkar Finnas några skåror I obeliskens sida Skåror som verkar vara ett avlångsträckt Uppifrån och ned
2: Jag tror att vid det här laget Nu får du avgöra Lite här, för jag tänker också att Innan Jane flyttade upp till Vinetka så, så tänker jag att hon har gjort en hel del research mm. eh, om staden, stadens historia, vad som finns här. Också för att kunna hitta en bra decoy och liksom så här, återigen lite anspela på, på hela hennes ja, väldigt så här kalkylerade sätt att vara. Eh, och Jag tänker att det finns två sätt jag skulle vilja göra det här. och Du får lite avgöra om, om vad som är Misstrimligt egentligen. Eh, antingen så skulle jag vilja liksom dra till minnes om jag har läst någonting för att kunna koppla den här obelisken till någonting. Eller mm. det, det här föremålet. Liksom. Finns det någonting jag har läst? Finns det någonting jag har hört eller gått igenom som det här skulle kunna anspela på? Eh, alternativt så skulle jag vilja försöka se och läsa av Eh, och, och då har jag en specialisering för att dra mig till minnes om saker. Det är lite sådär. Annars har jag en annan specialitet eh, eller specialisering eh, för att liksom, ja, men söka drivkraften och hemligheterna hos eh, lite högre uppsatta och förmögna personer. Och Eftersom det här verkar vara någon form av societets... Eh, även om det, hon är från förr så, så skulle jag vilja liksom känna efter... Hennes drivkrafter Om det finns någonting Onskefullt laddat här eh, Och det, du får lite bestämma Vad jag går på det... jag,
0: jag tänker mig som så Att det är väl rimligt att eh, du har Båda dels från der, Den research du har gjort innan För att se om, vad du kan få reda på Och dels vad du läser ifrån henne nu Mm. Så jag tänker att vi kan börja med att du slår ett lättslag med ego okultism
2: ego okultism all right eh, Är det för minnen nu då? Ja Då får jag använda två tärningar också för att memorisera och minna
0: saker Ja, för du har en specialisering där Yes, all
2: right, så 14, fick jag då
0: Det är ett lyckligt Slag och det första som slår dig Nu när du ser det där Obelisken Alltså det var ju Det är ju en form som härstammar från det antika Egypten Alltså det känns inte naturligt Hemmahörande Här i Alaska Där du befinner dig Den känns Out of place, som om den inte borde vara här. Du kan inte se i hennes klädsel eller någonting som förankrar henne till det egyptiska, utan hon, av hennes etnicitet och döma, så är hon troligtvis jänkare då också. Men den här obelisken som du ser Alltså det är inget ovanligt Inom esoteriska riter Det används ofta Som någon typ av fokus Så under din tid på Heartstone och Winter Så har du ju sprungit på en och annan artefakt Som också har tagit form Som en obelisk Så det är inte en alltför udda form för någon typ av artefakt
2: Är det någon alltså så här, om jag ändå är Inne i den här delen av minnet Har jag någon koppling till Vad obelisker ofta typ Tillhör Eller om det finns någon liksom koppling till Att ja, men den här typen av Övernaturlighet kopplas ofta till obelisker Förstår du hur jag tänker lite?
0: Mm. Du kan dra dig till minnes Ofta är det som om Det är en förvaring Att det är en plats som in, som håller någon typ av kraft inom sig. Som om man nästan vill lagra magisk energi till någon annan tillfälle. Eller kanske till och med att det är som en aha, tickande bomb. All right. Med det sagt så skulle jag vilja
2: säga lite saker innan jag slår nästa slag. Är det, okay? det är okej. Det är okej. Jag tror att titta på på henne, titta liksom på den här obelisken- och tillbaks på henne. En obelisk, jag förstår. Och du ämnar att lagra den här över tid- för någon som du inte riktigt vet om ännu. Vad har du för ändamål? Och vad tänker du att det här ska resultera i?
1: Jag ämnar att invänta pjäsens ankomst- för att den ska släppa fri kraften mot vår gemensamma fiende.
2: Så vad du säger är att den här obelisken är ett vapen mot något större. Ja. Nåväl. Med det så skulle jag vilja försöka också dekoda den här entiteten och någonstans bara liksom få jag vibbarna och här om, om jag får också även slå för det. Eh, vibbarna av att hon är liksom ha ont
0: eller gått upp så då skulle jag säga som så att det är ett motståndsslag eh, ja. du slår ett utstrålning kameleont mot hennes och du ska komma upp i och hon slår piss så du ska komma upp i 16
2: okej okay. och eftersom jag är societetsvan som specialisering får jag använda två tärningar
0: det skulle jag låta dig göra Toppen
2: eh, 21 Det var en sex om femma på tärningarna
0: <laughs> Hon fick en av en två Inte riktigt lika lyckobringande som dig Du Håller ett lite öga på henne Och det är flera saker som känns off här I hennes Agerande Hur sätt hon talar Hennes kroppsspråk Alltså du får en känsla av att det jo, hon är hon har absolut de här indikatorerna på att hon har varit på 1910-talet och rört sig där. Men samtidigt så är det sättet hon talar, agerar, känns mer modernt. Och det är någon form av clash där som du inte riktigt. Kan sätta fingret på helt Och det gör att hon blir lite svårare att läsa Just nu så är det svårt att säga om hon har ont eller gott. upp så Du vet för lite om henne och hennes agenda Du skulle behöva ta reda på lite mer om det Innan du kan bestämma dig för vad Och jag tänker som så att under diskussionen som förflyter här ju mer du plockar fram ur henne, desto mer kommer du att bli säker. Och jag kommer säga när du har låst in på din instinkt om henne.
2: Säg mig, misofelia, kan du berätta lite om din tid här i Vinetka?
1: Åh, oh, min tid här i Vinetka? Du menar här och nu? Jag kom nyss och jag har inte spenderat så lång tid här.
2: Och vart befann du dig innan?
1: Ja, vart befann jag mig innan? Jag befann mig i en övergiven stad, ensam tills jag blev räddad av en man som förde mig hit.
2: Och säg mig, den här mannen, vart håller han hus
1: nu? Åh, oh, Mr. Wright bor hos enkan Holts. Jag förstår.
0: Och du känner ju igen vem Mr. Wright är. Det är ju en... Författare som kom med förra båten. En författare som drabbades av skrivkramp och kom hit för att bryta den. Han har inte gjort något stort intryck här på staden utan verkar mest ha hållit sig för sig själv i själva hus.
2: Och när, misofelia, var detta? Det var för några dagar sedan. Och under din tid här i Vinetka har du... Spenderat hos Mr. Wright?
1: Nej, jag tror inte Mr. Wright minns mig. Han är lite vilsen. Han förstår inte världen på samma sätt som du. Jag har istället spenderat tiden med att finna mina vänner, mina kollegor.
2: Vilka är dina vänner?
1: Det... Det vill jag inte berätta just nu. Inte förrän vi har en överenskommelse. Låt oss säga att mina vänner, mina kollegor, de som har samma agenda som mig, att skydda denna trakt mot vår gemensamma fiende.
2: Om du inte på något sätt tar illa mod, vem är denna fiende?
1: Jag kan berätta mer om denne, men jag vill inte göra det för förrän vi har en pakt. För när jag berättar om denna fiende så kommer den att få ett starkare fäste här i trakten, här i världen. Ju mer jag berättar om vår fiende, desto starkare blir dess makt.
2: Jag förstår. Och bara för att ta det säkra före det osäkra- jag hoppas du förstår att innan jag sluter en sådan pakt- så, så måste jag också veta vad jag får i utbyte.
1: Du nämnde min son. Ja, jag känner till Bartholomew. Jag känner till att du har ha honom hit med ritual- och att du sitter fast i hans sökande. Du hade hoppats på att finna honom i samband med flickornas försvinnande. Och nu känner du dig vilsen då du inte gjort det. Dina instinkter att söka här är rätt. Men metoden är fel. Jag kan berätta när din son kommer hit.
2: Så du säger att han inte har kommit hit ännu?
1: Ja, det stämmer.
2: Med den här liksom dialogen som har varit över tid, eh, har jag fått någon indikation i sättet hon rör sig eller hur hon liksom för sig över, alltså som ger mig en bättre magkänsla att gå på?
0: Du kan fortfarande inte säga om hon är god eller ond, men hon verkar genuint övertygad om att du och hon har en gemensam fiende. Hon verkar väldigt säker på att eh, ni står på samma sida.
2: Och jag känner mig ändå övertygad om att hon står på min sida i form av att hon, alltså i hennes upplevelse så står hon på min sida.
0: Det är någonting med din son. Det verkar som om hon är övertygad om att du känner starkt för din son och att vem som än tog honom. Är någon som du kommer av Och det är den som verkar vara hennes fiende.
2: Okej, okay, jag får ändå dem, den connected dots över att den som, som har tagit min son är samma som, som hon är ute efter. Mer eller mindre i alla fall. Mm. Jag tror att i den här vändan så börjar jag pendla lite och gå ut mot sidan mot ett av sidoborden längs med fönstren samtidigt som jag drar mina svarta läderhönskar mot den välputsade träbänken med några attereljer som står lätt upplysta av oljelampan, lätt upplysta av ljuset utifrån. Jag tror jag ställer mig och tittar ut för en sekund innan jag snett vänder huvudet tillbaka utan att egentligen titta mer än, mer än att uppmärksamma att jag riktar min... Mitt fokus- mot misofelia. Säg mig. Delar du och jag
1: samma fiende? Jag tror det. Jag hoppas det.
2: Då så. Obelisken kan stanna. Jag kommer att vaka över den.
0: Hon- kliver sakta- fram emot dig. Och du kan se- hur hon- sticker fram handen emot dig som om hon vill ge dig ett handslag för att försegla avtalet
2: Jag tar av mig högra högerhandske och vänder mig rakt mot henne och håller ut den
0: Och när hon fattar din hand så känner du hur kall den är hur nedkyld hela hennes kropp är men att hon ändå inte verkar berörd av det Hon ler och släpper din hand
1: Utmärkt då kan jag hjälpa dig med det du önskar. Vart vill du att jag börjar? Den som tog Bartholomew och är vår gemensamma fiende eller när han kommer hit?
2: Börja om denna fiende du pratar om.
1: Jag kommer att säga vår fiendes namn men jag måste be dig att inte yppa dig igen. För när du gör det så växer denna starkare. Enda skälet att jag säger det till dig är så att du ska kunna hålla ögon och öron öppna efter den. Förstår du vad jag säger? Självfallet? Vår fiende är det röda paradiset.
0: Och i samma ögonblick som hon säger det så känner du en kall kår liksom ila upp längs ryggraden. Och du känner gåshuden komma upp på din kropp. Det är någonting där som får dig att rysa till.
1: Det är en annan värld. En värld som vill ta över denna. Utplåna allt som finns här och ersätta det med en ny existens där vi människor inte finns. Varför är det Bartholomeu? Det, det har ett syfte med honom. Det vill använda honom för någonting. Jag vet inte vad, för vår fiende är inte här ännu. Den är för långt bort för att skåda det. Den finns utanför våra domäner. Men tro mig, det är en fiende som närmar sig.
2: Och denna fiende vars namn inte får nämnas.
1: Säg mig hur länge har den här fienden funnits? Ska jag vara ärlig så vet jag inte det. Den kommer från en annan värld. Och jag vet inte hur länge den världen har existerat. Kanske bara ett ögonblick. Kanske ett millennium. Kanske en evighet. Kanske kommer den från en plats där tid inte har någon mening. Jag vet inte. Jag vet bara att vi börjat höra ekon av det sedan 90-talet. Det var då som vi hörde de första ekorna av en undergång som närmade sig.
2: Och nu är den på väg och ni vill stoppa den?
1: Ja, vi vill etablera oss här. Bygga ett fäste för att försvara den här trakten. För att skydda den från den kommande fienden. Vi vill göra oss redo för kampen mot den.
2: Berätta för mig, du säger ni... Jag antar att det är du och dina vänner och kollegor.
1: Ja. Vilka är de? Vi arbetar för urkrafterna. De krafter som fanns här från början. Från en tid då denna värld var ny. Fortfarande ung. Vi har varit här från början. Vi var här långt innan människan kom till trakten. Långt innan inuiterna kom hit. Långt innan de fängslade oss här. I Sofelia... Förseglade de undan er? Ja, de fängslade oss här. Här? I Winnetka? I Winter Hills.
2: Jag förstår. Det är dock någonting som säger att du har varit med ett tag. Dina kläder och den du porträtterar att vara ger mig en blick. Men samtidigt kan jag inte hjälpa att känna att du har erfarenhet och en stark koppling till en mer nutida tid.
1: Stämmer detta? Ja, det stämmer. Jag kom hit till trakten 1912 med ett uppdrag att utföra. Ett uppdrag som känns så trivialt nu i efterhand. Det var då jag kom i kontakt med urkrafterna för första gången. Och det öppnade mina ögon för allt det som var här. En trakt som måste skyddas. Sedan när jag kom tillbaka hit så kände jag mina vänner, mina kollegor- och de berättar om hotet och sa vad vi måste göra för att skydda den här trakten. Sedan jag kom tillbaka hit har mitt liv ett syfte. Och det är att rädda vår värld från undergång. Ja väl, du pratade om
2: en individ mm -hmm. som inte riktigt har funnits sin tid ännu. En som fortfarande väntar på att kuggjulen ska ställas till rätta. Vet du vem denna individ är?
1: Nej, jag har ingen aning. Det är ett kosmiskt spelbräde. Vi är inte de enda som kämpar om denna trakt. Det finns andra, alla med sina egna motiv och agendor. Vi har varit i kontakt med några av dem och varnat dem för att lägga sig i och se till att de inte blir en av vår fiendes ovetande lakajer.
2: Och säg mig bara så att jag förstår det rätt. För att min son ska komma tillbaka till platsen och jag ska kunna få tillbaka honom. Så krävs det fortfarande att den här personen som vi väntar på
1: hittar sin väg hit. Stämmer det? Ja. Det som jag vet om er son är att jag fann bevis som indikerade då er son kom hit till Venetka. Dagen då han anlände. Jag vet inte vad som ledde upp till det. Men hans ankomstdatum tror jag är en fast punkt i tiden. Något som inte går att rubba. Och. Denna fasta tidpunkt bara för att klargöra är detta. Den 6 juni 2012. Så om elva år? Ja.
0: Hon kollar på dig lite lätt med krökt huvud. Liksom för att studera dig. Vad går genom igenom dina tankar när du hör det här? När du inser att ja din son ska komma hit. Om 11 år. Då skulle han vara 28, eller nej. Äldre än så till och med. Ja, definitivt över 30. Just nu är
2: det sociala spelet James första fokus. Att samla varje pusselbit bit för bit och sedan kunna lägga det stora pusslet. Jag tror att definitivt tanken. Om elva år dyker upp. Men det är snarare, finns det andra lösningar, finns det andra vägar att gå som blir den första tanken snarare än det kanske mer emotionella kring ja, men, vem är han då, vad har hänt under all denna tid och så vidare. Utan det är snarare liksom målet över att få tillbaka sin son, och problemlösningen kring den som blir det första och största fokuset. Så även om det kanske dyker upp en, en liten flammande tanke så släcks den lika snabbt för att den ersätts av tio andra problem som måste lösas i första hand innan det ens går att ta i tur med de problemen.
0: Du kan se att hon står där avvaktande och väntar på att du ska reagera på vad hon har nyss sagt.
2: Jag tror att den här kalkylen går så pass mycket fort än vad den gjorde för oss. Så att eh, en sekund eller två går eh, medan hon viker av blicken för att tänka lite snabbt och lika snabbt igen fokusera tillbaks på min och säger Ophelia, bara så att jag förstår det rätt. Den här tidpunkten i juni 2012. Du säger att den är orobar och att det är en fast bestämd punkt som inte kommer ändras. Vart har du fått den informationen ifrån?
1: Att den inte är förändlig eller att din son kommer dyka upp där.
2: Varför inte båda?
1: Att din son kommer dyka upp där fick jag från 2019 då jag besökte de öde gatorna där. Angående det andra så låt oss säga att det kommer från min uppfostran. Att den har gett mig kunskap om hur tid och öde formas. Utifrån den uppväxten så är jag benägen att tro att den är fixerad. Men för all del, jag säger inte att jag har en komplett förståelse, utan det är mycket möjligt att det kan ändras. Det är dock inte vad jag har blivit lärd.
2: Nåväl, jag hör dig. Jag har ett avtal.
1: Utmärkt. Då lämnar jag obelisken i din ägo. Sälj den inte, men för den som specifikt frågar efter den här, så ger den personen obelisken. Du kommer att känna då rätt person ber om den. Nåväl.
2: Och en sista sak gällande ankomsten om elva år. Den är här i stan antar jag.
1: Ja, i hamnen.
2: Då så, miss och jag. tackar dig god natt. Det är dags för mig att stänga butiken.
1: Jag förstår. God jul, miss Vines.
0: Hon börjar kliva bort mot dörren, öppnar den och kliver sedan barfota ut på Vinetkas gator. Efter att ha stängt dörren efter sig. Och lämnat dig kvar här inne. Med obelisken. Stående på. Det här bänken. Vad går igenom dina tankar nu. När du är ensam. När det, själva situationen börjar sjunka in i dig. När du inte har. Det här sociala spelet. Kvar att fokusera på.
2: Jag tror att. Det första är återigen. En sån här klassisk. Alltså form av pusselösning. Att det är liksom dags att gå hem. Börja sätta upp en plan. Börja liksom studera. Börja läsa i arkiv. Börja gå igenom både tid och rum. Framåt, bakåt. Finns det några, någonting som kopplar ihop den här platsen med vad som har sagts? Både bakåt i tiden, framåt i tiden, sidan i tiden. Alltså, jag tänker mig nästan... Utifrån en halvmaniskt sätt att lösa problem. Gå hem och förstå mig rätt nu med nål och röd tråd. <går> eh, sätta upp liksom en galen mindmap över, över det jag vet. Och jag tänker nästan att det kanske inte heller är så att jag börjar på den. Utan att den faktiskt har varit här under tiden jag kom till Venetka. Den har varit med under hela vägen. Jakten på, på min son har varit största och enda anledningen till att jag tog mig hit i första hand. Så oavsett vad mitt officiella uppdrag är eller med min täckmantel är så är det fortfarande det viktigaste uppdraget jag har i, i min egen kammare.
0: Mentalt så spinner ju hjulen nu och du kliver utåt och du stannar till vid bänken där och inser att den här obelisken står där Den är slät Och den glimrar till Där ljusskenat Faktum är nästan att Det fladdrar till lite i lyktan Ungefär som nästan Den här obelisken försöker kväsa Den levande lågan Vad har du I konstnärlighet? Tre När du kollar på skåran här Det ser nog väldigt märkligt ut det verkar finnas skåror på vardera av de fyra sidorna. Och de här skårorna, de ser ut att vara formade som om man skulle kunna stoppa in ett gammal form av kassettband i den. Vilket sticker ut väldigt mot de andra typer av obeliskedom du ser. De har ju ofta varit beprydda av massa runor eller inskriptioner eller mönster vad får det dig att tänka?
2: Jag tror att första instinktiva tanken är ju självklart vad är detta för pusselbit samtidigt ekar det ekar någonstans i bakhuvudet om att jag är också en del av det stora brädet, jag är inte bara en ensam nyckel som öppnar alla dörrar utan Vissa dörrar kommer jag inte kunna öppna utan måste öppnas för mig. Och jag tror jag hör Miss Ophelias röst eka någonstans där om att den här personen som är ännu inte bestämd av tid och rum som kommer att komma hit och fråga efter den här. Det är mitt huvuduppdrag nu för att kunna lösa nästa bit av
0: pusslet. Vinetka ligger i mörker, omgiven av det kalla bistra vinterklimatet. Men i huset finns det värme och julmys. Det var någonting som inte fanns här i Venus Antiquities and Oddities tidigare idag. Men urkrafterna, de kom med en julklapp till Jane. En julklapp som var fylld av hopp. Hopp om att hon skulle få återse sin son. Hopp. Och det är en känsla som fyller Jane med värme. I detta avsnitt hörde du Agnes Rudbo som Jane Venus och Emily Drotts som Ophelia Black. Avsnittet klipptes och ljudlades av Robert Jonsson. Winterhills temamusik skapades av Andreas Lundström från Sweden Rolls och Riddles in the Dark. Ni hittar hans musik på Spotify och Soundcloud. Övrig musik var copyright-free sådan från Vlog Songs. Jag vill även ta tillfället i akt och tacka våra fantastiska backare. Och i synnerhet så vill jag tacka... Martin Stackelberg, Mia Gibson, Ty Nilsson, Daniel Pettersson och Daniel Lands för det stöd som de har givit. Mitt namn är Robert Jonsson. Tack för att ni har lyssnat.